1: Долго всем здоровья! В эфире программа «Большая перемена» у микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений «плюс семь девять и телеграмм латинцев в одно слово «говорит МСК Боты». Вы знаете, я очень люблю наблюдать за тем, как развивается русский язык. И недавно я узнал, что появилось новое слово «батоница». Вот «батоница» — это значит так вот «предаваться праздности, ничего не делать». Мой гостя явно взял его на вооружение. И знаете, я сегодня с утра батонился со своим котом вместе. Значит, мы это делали. Напоминаю, кстати, что у моего кота есть телеграм-канал, называется «Он вам не кот». Подписывайтесь на него, там много интересных фотографий. И пока мы с котом занимались всем этим непотребством, тысячи, по десятки тысяч людей Значит, по набережной Москвы бежали в московском полумарафоне, и я даже, знаете, немножко им завидую, вот мы с Котовым даже завидовали, потому что они были огромные молодцы, и о том, откуда вообще взялась эта мода Массово бегать по улицам столицы Что эти люди в этом находят Как к этому присоединиться, если будет большое желание Нам расскажет мой сегодняшний гость Женя Сухих Он прям попросил его так называть Женя Сухих Женя, здравствуй Бегун-любитель Основатель бегового клуба А также представитель бегового сообщества И в данном случае беговое сообщество Это имя собственное Одной интересной компании Вот обо всем этом мы и поговорим Женя, здравствуй
2: Всем добрый вечер
1: Ну и расскажи, что же это был за полумарафон сегодня, и зачем вы, э, гады такие, а это же именно беговое сообщество устраивает, да, вот все вот
2: эти как бы массовые непотребства перекрывали честным людям дороги. Сегодня состоялся девятый московский полумарафон. Московский полумарафон является у нас крупнейшим полумарафоном, забега на 21,1 километр в России. Суммарно за два дня мероприятия, за субботу и за воскресенье В пятницу мы провели забег спутник В мероприятии приняло порядка 23 тысяч участников
1: А давай сразу уточним, что значит два дня просто ну как бы те кто слушает мои эфиры постоянно они понимают что сейчас немножко кокетничал потому что я сам периодически бегаю и раньше я рассказывал что на полумарафоне и на марафоне если вы не в состоянии вытянуть основную дистанцию есть дистанция малышок на полумарафоне это 5 километров на марафоне 10, да. а теперь это не в один день
2: происходит а, да? теперь в рамках московского полумарафона да действительно это проходит не в один день а, на самом деле это, Мировая практика угу. очень часто такое встречается. И, собственно, в рамках этого мероприятия мы решили эту историю протестировать. То
1: есть, если вы хотите попробовать вот эту беговую тусовку на вкус, хотели бы, то у вас был шанс вчера а, пятерочку пробежать, да. Да? да, вот по тем же самым местам боевой славы, где потом на следующий день побежали вот эти супер профи. Да. Получить медальку да. на финише, а потом в воскресенье уже прийти с трещоточками поболеть.
2: Да, все верно, но мало того, можно было еще и пробежать в полумарафон в воскресенье. Да, То есть была возможность туда. зарегистрироваться ага. и на пятерку, и на следующий день на полумарафон. Но это... А с марафоном такая же история будет? Нет, Нет. марафон в этом году пройдет в один день, обе дистанции и 10 километров. А ага, это сама... сохранится как бы? Да, да. да окей, да. окей. 20 сколько? один. Нет, двадцать тысяч... три 23 тысячи суммарно за двадцать
1: три 23 2, да. тысячи человек. человек. А, это был рекорд для вас?
2: Это рекорд для нас, да. И на самом деле сегодняшний, сегодняшний старт, это рекорд по выбеганию из, стартового, из стартовых кластеров. Порядка, то есть у нас последний человек выбежал примерно на 40-й минуте, а через 22 минуты уже финишировал лидер. Так, тоже давай как бы объясним. Я об этом
1: уже упоминал а, в своих эфирах. А, друзья, это очень, на мой взгляд, хорошая практика. А, Причем именно в московской, потому что в Питере, вот когда я бежал, такого не было. Что еще на стадии регистрации а, на вот, мероприятие полумарафон или марафон ты выбираешь, а, и даже, кстати, а на пятерке же тоже классно. Да, на пятерке тоже. И на пятерке то да. самое. Ты выбираешь, с, как, с, как, с каким примерно временем, ты эту дистанцию преодолеешь. И, соответственно, оказываешься в окружении тех людей, которые соответствуют твоему уровню подготовки. Да, все верно. То есть не будет такого, что если ты начал там бегать пару месяцев назад, то ты окажешься в окружении таких мустангов профессиональных, которые тебе будут говорить, да чё ты здесь, значит, под ногами. Путаешься, то есть этого нет. Да, все верно. А, и ты в комфортном для себя темпе бежишь. И сколько у вас кластеров
2: сегодня было? А сегодня было порядка шести кластеров. Так. Ну, соответственно, выбегали, вот, повторюсь, они порядка сорока минут.
1: И вот действительно это очень интересное чувство ну, Я, конечно, как бы, когда бегаю, я бегаю в хвосте И это очень интересное чувство, когда ты преодолеваешь там первые полтора-два километра И в этот момент мимо тебя уже в обратную сторону да, да, проносятся да. лидеры Потому что, ну, не только они бегают гораздо быстрее тебя А они и стартуют по расписанию
2: есть, э... Стартуют они правильно, ну, если старт в 9 часов ага. утра То они стартуют в 9 часов утра И каждый последующий кластер уже, соответственно, стартует ну, там разница в зависимости от кластера от минуты до двух минут. Ну, no, да больше. Ну, иногда больше, конечно. Бывает, no. если кластер там третий или четвертый, они могут выбегать 4-5 минут, и потом только идет следующий. Ну, no, то есть там минут на 20 позже. Вот если ты ближе к хвосту, если... Либо, ближе к хвосту, в предпоследний да, кластер... Да, да, да. У да, тебя ну, говорю сегодня, а 20, 20. А, сегодня... Сегодня 40 минут выбегают. 40 минут. Ну, то да. есть они 40 минут ждали, пока... Вот ну, вот пробегут... последний <гулак> да. кластер стартовал примерно где-то в 37 минут.
1: Mm, ну, интересно. Интересно. Хорошо. И теперь, кто участвует в этих мероприятиях? Потому что многие наверняка думают, что там бегают либо профессиональные спортсмены, либо какие-то очень своеобразные либо, либо пожилые спортсмены, как мне рассказали а,
2: Ну, на самом деле Конечно же, существует элитный кластер Порядка 50 человек а, Те люди, которые непосредственно Борются за победу И, ну, основная масса — это бегуные любители А мне всегда было интересно А вот этот элитный кластер, туда как
1: попадают? Квалификация
2: а, Они квалиф... сда... а, а... Сдают квалификационный забег, что ли? Они что? должны предоставить определенные данные Которые требуются ага. наша организации Для того, чтобы квалифицироваться а, вот, а там уже как бы бегают только
1: люди Которые ну, как бы живут и зарабатывают бегом Или там есть какие-то супер-пупер-классные любители
2: Там могут быть супер-пупер-классные любители Которые показывают время позволяющее квалифицироваться Они вообще бывают, класс. они да. у нас есть в стране Да, да, да. Такие? Они у нас uh-huh. есть в стране Мало того, в этом году у нас тоже нововведение Что даже в кластер А теперь нужно квалифицироваться То есть для uh-huh. того, чтобы попасть в кластер А Тоже нужно предоставить определенный там, пакет документов uh-huh. В виде своего результата Потому Слушай, а... Ну вообще к- классно, интересно, я сказал, что это был 9-й
1: полумарафон. У меня вообще было такое ощущение, что эти московские полумарафоны, они с нами как бы, ну, практически всегда. Вот если бы меня спросили, я бы сказал, что, ну, наверное, лет 15 уже. Нет, это нет, все нет.
2: как бы длится. А, 10 лет в этом году московскому марафону. У нас будет ага. юбилейный забег 17 сентября. И вот 9 лет московскому полумарафону.
1: Окей, значит, ну вот в голове этой 20 тысячной змеи находятся такие, ну вот, как бы, атланты и суперлюди. Да, как мы его называем, элитный кластер. Элитный кластер. А вот все, что дальше?
2: Бегуны-любители, соответственно, чем кластер, скажем, ближе к концу, тем эти бегуны, скажем так... Больше любители. Более любители, да. Ну, скажем так, с меньшим их уровень а, или их а, там, подготовка не позволяет им бежать в более в, в высоком классе. Но ну, я должен
1: сказать, что там очень разные а, люди бывают. Просто вот последний раз а, я бежал, по-моему, полумарафон лужники, причем mm-hmm. у меня а, было желание пробежать его не, ну, как бы не на время, а ну, на, на, в, кайф. на ну, в кайф, да, и с акцентом на правильности движений. И а, в какой-то момент Я заметил, ну, надо сказать, такую достаточно я бы дошел грузную женщину, но которая при этом вот уверенно пыхтела, как такой паровозик. Вот, и я сделал, потом уже про себя я сделал вывод, что, наверное, это человек, который начала вот бегать еще вот где-нибудь там вот в советское время mm-hmm. в каком-нибудь там клубе ДСАФ и продолжила бегать десятилетиями, потому что я, значит, думаю, ну что мне на спину этой тети смотреть, ну-ка я ее об... 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 обгоню, mm-hmm. я ее обгоняю, потом бац, через 7 минут она уже впереди меня, и как бы, и в общем, и в какой-то момент я просто забросил это дело, это было несколько раз, и я понял, что мне ее не переплюнуть, знаешь, почему? Знаешь, почему не переплюнуть?
2: Потому что она бежит постоянно с ровным темпом, да. а ты то Да, я, то ускоряешься. да, да, я ускоряюсь, замедляюсь,
1: да. ускоряюсь замедляюсь. И в итоге я просто уже вот решил как бы к ней прицепиться. Господи, сейчас выскочила из головы, как это, замечательные вот эти люди. Пейсмейкеры. Лис... Пейсмейкеры, Да-да. да. Она стала моим пейсмейкером. Это, кстати, тоже такая интересная фишка, друзья. На таких соревнованиях, на соревнованиях такого уровня есть... А, кстати, это, это все профи? Это профи все? Или как?
2: Нет. Вот, Это не профи. На самом деле, можно сказать, что это любители высокого уровня. Ну, Опытные бегуны. Опытные опытные бегуны-любители,
1: которые не просто в состоянии пробежать эту дистанцию они в состоянии для себя решить, с каким темпом они хотят ее преодолеть. То есть он может полумарафон пробежать, я не знаю, там, за 2 часа. За час 29, там, за, за час, час 29, 39, час 40. А может решить пробежать его за 2.15, да? например. Да, да? И, а, так, и, как бы, и он абсолютно уверен, что он уложится именно в этот временной интервал. Да. И, соответственно, такие люди, они, ну, как бы регистрируются, им дают прям заметные флаги. За спиной. Кстати, интересно, как на их... хотел сейчас спросить, как на их аэродинамику это влияет. И дальше те э, такие вот начинающие бегунцы вроде меня они видят этих людей, к ним пристраиваются, цепляются, цепляются да. да, и вот реально в какой-то момент там просто возникает ощущение, что как будто бы ты едешь в автобусе, да, но только шевелишь да,
2: ногами. Да, да, все верно. И ты
1: можешь быть абсолютно... Вот, к маршрутке. Да, да, к маршрутке. Когда я, бежал, я в Питере там был какой-то потрясающий э, пейсмейкер, про которого мне потом шепотом сказали, что это какой-то там прям чуть ли не региональный олигарх, там что-то ага. такое, прям как бы человека все по жизни хорошо, но он, значит, как бы работал пейсмейкером на этом полумарафоне, и он еще не просто он бежал на солнце, он еще экскурсию проводил Он говорил, посмотрите налево, посмотрите направо А
2: зато ты отвлекаешься Бежишь с нужным тебе темпом и при этом отвлекаешься Не думаешь о том, что тебе тяжело, не думаешь о том, что ты устал И все-таки есть какие-то данные, не знаю,
1: средний возраст Средний возраст по кластеру, не знаю, опыт беговой, что-то такое эту статистику?
2: Конечно, статистика есть, средний возраст порядка 30, 35 лет. Средний возраст по кластеру, конечно же, мы не собираем, потому что в кластер может попасть... Ну,
1: а вы вот, кстати, вы посмотрите в следующий раз, вот прям заняться. В целом, бы, да. да,
2: в целом можно изучить, возможно, это будет интересно для... Mm-hmm.
1: Да, вот, а какой там срок занятий бегом, прежде чем люди приходят,
2: тоже mm-hmm. а, Бывают люди, которые встают с дивана и бегут полумарафон. Ой, ну мы, наверное, Им... не советуем да, так делать, да? да? Абсолютно, Да, абсолютно. Да. Ты так, как так автор
1: бегового <клуба. <клуба>, клуба. Да. А... Есть вот какая-то э, рекомендация, что, ну, вот, если ты стал практиковать регулярные пробежки, с какого момента замахиваться на дистанцию 5 километров? С какого момента замахиваться на дистанцию 10 километров? Ну, 20, и уже там, как бы, марафон.
2: А, ну, если вы начинаете бегать, то, скорее всего, вы начинаете бегать примерно там, с 3-5 километров, и дистанция в 5 километров для вас является уже такой э, основной, которую вы всегда можете пробежать в любое время. Ну, то есть, если вы 2-3 раза в
1: неделю пробегаете по 5 километров хотя бы месяца два, то вы смело можете регистрироваться на официальный забег на, на 5, 5 километров. Да. Вот, причем бежать его, наверное, не на скорость Не на скорость, да, А просто, чтобы финишировать И вы можете быть уверены, что вы, во-первых, получите огромное удовольствие Во-вторых, вы увидите вокруг себя каких-то своих единомышленников и, главное,
2: Вы же медальку да. получите да? Вот. да, да, да Ну и плюс есть такая история с парковыми забегами в Москве, если знаешь, да У-у-у. 5 километров каждую субботу утром можно пробежать в компании таких же людей, как и ты Абсолютно бесплатно вот, вот ваш старт, вот ваш вход в бег, пожалуйста, без проблем.
1: есть какой-нибудь сайт, где можно вот эти
2: паркраны посмотреть? Да, он называется Пять верст. Пять, пять верст, да? да. То есть, друзья,
1: те, кто живет в Москве, посмотрите. Не только в Москве, не только в Москве. Уже в Москв... даже не только, да, Москве, да? не только в Москве, да? Ага. То есть, вообще пос... можете посмотреть сайт Пять Верст. И увидеть там э, перечень локаций, куда вы приходите, э, вы можете быть уверены, что вам улыбнутся, вам будут рады Вам никто не поставит на вид, что э, вы бежите слишком медленно, наоборот, чего вам могут посоветовать, посоветовать кроссовки, посоветовать там темп бега и так далее, так далее Э, Вот, пожалуйста, обратите внимание Да. Хорошо, на 10 километров когда замахиваться?
2: Когда 5 у вас, для вас уже достаточно простая дистанция, когда вы не замечаете, как эти 5 километров пробегаются, когда вам максимально легко, и вы понимаете, что до дома еще километр, но я его лучше пробегу, чем пройду пешком, тогда уже можно стараться на выходить на десяточку. Да, ну, вот.
1: А Нужно ли вообще человеку, который занимается бегом ну, как бы для удовольствия и для здоровья, вообще смотреть в сторону дистанции марафон полумарафон? Потому что они же официально называются сверхдлинными. Да, а, все верно. По, по спортивной классификации, если я ошибаюсь, все, что больше 10 километров, называется уже сверх э, длинной дистанции. То есть да. это то, что предполагает какие-то экстремальные нагрузки.
2: Да, все верно. Но на самом деле я считаю, по своему опыту, что 21 километр это вот такая золотая середина, к которой можно э, всегда подготовиться, э, даже с нуля. Там у меня буквально позавчера жена спрашивала. Сколько времени надо для того, чтобы там, я нормально... Ну, не нормально, а чтобы я финишировал Дальше, полумарафон. Давай точнее. Сколько лет вы женаты? 15.
1: Вот. Видите, на, и на пятнадцатый год... На 15-й год она, наконец, спросила. Она, она до последнего надеялась, что это как-то пройдет. Да, но, но, это... но поняла, что надо, если процесс не остановить, надо его возглавить.
2: А, ну, собственно, что я и ответил, что ну, где-то за полгода нужно приступать к регулярным тренировкам, постепенно повышать э, километраж, объемы и так далее, э, минимум. Три тренировочки Смотри, деле. если
1: мы, кстати, говорим про официальные мероприятия беговые uh-huh. То там для каждой дистанции есть нормированное время Да Да. А, ты вот прям можешь на память сказать 5 километров, 10, вот 20 5
2: километров точно не скажу, 21 километр, лимит 3 часа, да. а марафон, лимит 6 часов Ага,
1: ну а про десятку, пятерку не помнишь? Не помню,
2: просто не помню Но да, там тоже
1: достаточно, скажем Я думаю, так что
2: десятка в районе двух часов, наверное
1: ну, скажем так, комфортное время Да, комфортное я, время. Я, я это к тому, что, друзья, если вы просто хотите попробовать эти дистанции, как я говорю, на вкус да, То вы, если в какой-то момент вы устанете и начнете просто идти быстрым шагом да, да вы все равно финишируете, финишируете, вас никто не попросит с дистанции сойти, вам выдадут медаль, и вы все равно получите массу ярких и приятных впечатлений.
2: Да, и главное, счастливую фотку на финише. Но
1: вы, наверное, уже поняли из нашего разговора, что вот эта компания «Беговое сообщество», которую я упомянул в начале, сотрудником которого является Женя, это именно те люди, которые и проводят все эти мероприятия в Москве. — Да? — Да, все верно. — Вот, то есть как бы это вот ваших а, рук дело. А у меня тогда сразу вопрос, а вот почему, почему, если вы даете такие большие временные слоты, 6 часов, 6 часов на марафон, 6 часов, то есть а, ну, такой более-менее опытный бегун марафон выбегает за сколько, пробегает за какое время?
2: Ну, а, я, нет, не, не, на самом деле более-менее опытный, ну, где-то 3,320 из 3. Вот вот. 3,20. То
1: есть, и, и это не сверх, не сверх человек, это просто как бы опытный да, э, бегун, который... Да, типа, да. Есть, он пробежал, принял душ. Нет, прибежал, забрал медальку, сделал на гравировку, принял душ, встретился с друзьями в ресторане, отметил свой успех на марафоне и закрывает уже счет и думает, да. что делать дальше. А значит, как бы пухлички вроде меня, они все еще бегут, да? Они все еще бегут, и это нормально. Это, <laughs> это нормально. нормально. Тогда у меня вопрос. Если вы даете такой большой временной слот и реально финишировать даже быстрым шагом, почему вы не продвигаете это среди тех людей, которые занимаются ходьбой? Почему мы только вот бег, 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 бег?
2: На самом деле, бывают люди, встречаются, которые преодолевают дистанцию с как-то скандинавскими палками, правильно? Когда это формально,
1: это, мне кажется, нарушение, ведь, да, правильно? Да, Потому что На самом деле, ничего да, на самом самом деле, сам деле это носить. нарушение,
2: и, собственно, поэтому. Uh-huh. Ä- но я даже здесь
1: не про палки Палки на самом деле мне, мне когда я бегу, не очень нравятся Я их иногда вижу, мне не очень нравятся люди с палками И я объясню почему Они могут быть травмоопасны да, Особенно да, да, если поэтому... кто-то, не, дай бог, кончик ну, не, 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 да, закрывает. Да, не закрывает а, Но есть люди, которые просто спортивной ходьбой занимаются Есть люди, которые занимаются оздоровительной ходьбой И достаточно там, ну то есть для них 8 километров в час Абсолютно нормальная, приемлемая скорость Но вот я вот совершенно не вижу, чтобы вы это как-то Вот вообще доносили до да? этих Мне кажется, что я единственный человек в Москве Которая сидит и говорит: люди, если вы перейдете на шаг, или если вы просто изначально шагом пройдете, это
2: будет клево, и вас никто за это не обидит. Ну, на самом деле, для таких э, спортсменов существуют тоже свои мероприятия, которые проводятся. Они не
1: такие клевые, не не такие, не такие заметные. У них у них нет таких медалек. Вот. А где смотреть расписание? А, вот этих всех наших московских мероприятий.
2: мероприятий. А, на сайте бегового сообщества ranc.ran а, собственно там весь перечень наших мероприятий, как московских, так и питерских. Угу. А, собственно, и там а можно... Это вы? Это тоже вы? Uh, да, два питерских мероприятия. А
1: почему вот на питерском марафоне не было кластеров, всех вы на выпускали? Каком? Ну, это было два года
2: назад, по-моему. Uh, мы проводим... Я
1: зарёкся бегать по Питеру, потому что там жуткий
2: ландшафт, брусчатка, значит... Na- наверное, ты бежал мосты тот... и вот это вот все. Тот марафон, который организовали не мы. Ну, видимо, да, да, да. Вот. То есть у вас всегда yeah. есть эти кластеры. Yeah. Да, у нас потому всегда кластеры, есть кластеры. отличная тема, мне очень нравится. Даже на вы... самых маленьких для нас мероприятиях в Москве, как «Забег апрель, либо «Красочный забег» кластеров всегда существует.
1: Сайт бегового сообщества. Да. Причем тоже надо сказать, что мне у них у вас нравится, что там есть единая база результатов. Да. То есть, как бы вот есть хорошее слово, которое я не очень хочу произносить в эфире. Результата мерка, скажем так. Результата мерка, которая важное да. место в мотивации занимает. Если ты принял участие в каком-то таком мероприятии, ты сохранится в базе, ты можешь посмотреть, а как ты пробегал эту дистанцию в прошлом, году, дистанцию в раньше, прошлом да. году. А если ты знаешь номер или фамилию человека, ты можешь посмотреть, как, как бегал он. Вот это вот да, все. Да, а да, да, да. Аналитику какую-то можно для себя да, провести. Да, 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 здорово. Ну и плюс, плюс еще а, тоже, кстати, мне кажется, надо сообщить, что на таких дистанциях есть фотографы. Да. Когда я начал бегать, и у меня в ленте ну, в моих соцсетей стали появляться фотографии забегов. Э, мои читатели, которые ну, вот, проводят время больше на диване, чем на улице, mm-hmm. значит, и доброжелатели хэттеры, сказали: вот, переседов настолько сошел, значит, с ума, что он не просто начал бегать, а он еще и приводит с собой фотографа, чтобы он его снимал. Он тратится на профессиональных фотографов, которые бегают вместе с ним. Но это, конечно, была полная чушь, потому что на всех таких мероприятиях на дистанции сидят фотографы, да, которые тебя да. фотографируют, и ты можешь потом посмотреть свои фотографии, выбрать те, которые тебе понравились, ну и купить их за какую-то на самом деле копеечку, но ну, несопоставимую да. с тем, что... А,
2: да, есть, существует, существует специальный сервис, который нам закрывает потребность, потребность в предоставлении фотоматериалов для бегунов, собственно, да, они действительно размещены по всей дистанции, и ты уже после забега можешь отобрать фоточки, либо купить полный пак себе. Это вот уже... еще вот
1: к вопросу, а зачем мне принимать в этом участие? А где ты еще получишь фотографию себя на фоне, там, кремлевской степени? Да да, 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 сделанную сегодня. профессиональным фотографом, с объективом там стоимости да, да, твоей да, квартиры. Да. Причем именно обычно по проезжей части, да, да не да, про
2: товары да, и так далее.
1: Да. да, это прям через, спустя там 5-7 лет это там показать, да, да. в общем-то, многого и а, дорогого стоит. Кстати, по поводу цены, а вот сколько стоит? Участие во всех. Этих
2: а, я бы сказал, что средняя цена, наверное, в районе трех тысяч потому что нужно, конечно же, смотреть на конкретные мероприятия нужно смотреть на дату открытия мероприятия. Даты. Но это сейчас
1: как бы на 2023 год. Да, оно, там, да, если у да, да. нас будет слушать в архиве, оно да. может быть там как-то
2: и по... А, зависит от мероприятия, зависит от времени приобретения слота, потому что на открытие они стоят дешевле, на, если вы покупаете в невыдаче стартовых пакетов, они стоят дороже. И так далее. То есть, мы рекомендуем, если вы хотите максимально дешевый слот приобрести, то лучше это делать на открытие регистрации. Я еще слышал такое,
1: что вроде бы у беговых клубов есть какие-то то ли специальные скидки, то ли какие-то прифас. Если ты член какого-то бегового клуба то ты как-то по-другому попадаешь на эти все заделки. А,
2: ты, наверное, путаешь с такими корпоративными историями, когда организация выкупает на свою... Ну, фирму выкупает... Я ничего не потому что
1: я не знаю. Вот мне казалось, а вот, например, Гром какой-нибудь, клуб, они как бы все равно частным порядком да, покупают каждый да, сам? Да, да, я да, думал, да, что да. они прям выкупают под клуб себе.
2: Не, нет, нет, слушай, мож, у нас есть история, когда организация может выкупить под себя определенное количество слотов. Тогда, Но ну, они все равно будут стоить те же самые. День. Они,
1: то есть там нет да. никакого, как бы, это самого. Ага. Но, тем не менее, мы начали говорить про беговые клубы, собственно говоря, и продолжим теперь же после новостей.
0: По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Большая
1: перемена для переседов, мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Женя Сухих, бегун-любитель, основатель бегового клуба. Слушай, так мы с тобой зацепились языками про беговую культуру, что даже не успеваем поговорить про то, какой ты хороший бегун. Ну, у тебя даже по фамилии слышно, что проблемы с лишним весом у тебя никогда не было. да. Итак, гляди, значит, вот мы тут, помнишь, почти полчаса распинались, Как весело, задорно, интересно участвовать в всяких беговых соревнованиях в Москве, как это можно делать, не будучи супер-пупер бегуном, с одной стороны. С другой стороны, я периодически напоминаю, что Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, Илья Переседов советуют, что если вы хотите начать как-то привносить физическую активность в свою жизнь, проще всего делать это через ходьбу и бег. Все верно. Вот. И при этом мы, 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 я, знаю, что есть такое явление, как беговые клубы, которые, вот я честно скажу, никогда никакого прямого отношения не имел. И вот сейчас Женя Сухих, как автор создатель бегового клуба, я так представляю, что, а перед этим еще и участник каких-то беговых клубов, по всей видимости, да, вот нам расскажет, а зачем они вообще нужны, как туда попадают, Какие, какую-то ответственность накладывает на людей. И вот все с этим связано. А,
2: на самом деле тема широкая. Я думаю, что нам эфирного времени на все и не хватит. Но mm-hmm. начать надо с того, что Беговой клуб ⁇ это, наверное, такая компания единомышленников. Mm-hmm. А, на самом деле не... Просто так я начал ну, в середине нашего предыдущего...
1: Выпуска... То вот когда я слышу вот «Беговой клуб», у меня, знаешь, что в голове проходит? Вот советский фильм «Семь стариков и одна девушка». Да, вот где она гоняла их, значит, как
2: бы там, может, не помню, там по стадиону и парку, фактически это был «Беговой клуб», правильно у них? Ну, все верно, да. Ага. Смотри, на самом деле сейчас очень часто беговые клубы развиваются внутри каких-либо организаций. То есть, условно, берешь, там, не знаю, Яндекс. Внутри Яндекса беговой клуб. Берешь на Роснефть, внутри Роснефть и ну, Бегать. В хороших а. берешь,
1: значит, котельную <со- <со-> Солнечногорскую 286.
2: Не просто так я в предыдущем нашем выпуске сказал про пар- парковые забеги. Ага. Это вот то, с чего можно в беговую тусовку в лица и в лице в беговой клуб. Uh, у меня uh, в районе, в котором я живу, на Бабушкинской, есть паркран Бабушкинской на Яузе. Uh, соответственно, в паркран, не паркран, пять верст Бабушкинская на Яузе. Uh, а это типа разные, что ли, тусовки, паркран
1: и 5 раньше верст, был паркран, да?
2: сейчас он называется пять uh, верст. Понятно. Uh-huh. Uh-huh. И, собственно... Ну, импортозамещение в... Да, в произошло импортозамещение. Uh-hmm. Соответственно, там по субботам они бегают... Пять верст, но на самом деле это называется все Яузеран. И ребята бегают э, не только по субботам с утра, они самоорганизуются, э, бегают в там. Гади, хорошо.
1: Значит, э, беговой <coughs> клуб обеспечивает регулярно какие-то мероприятия в плане локальных забегов. А, локальных тренировок. Локальных вас... забегов. Вот, посмотри, локальных забегов. А вот теперь: локальных тренировок это что? Значит ли, что в основании, в голове всякого бегового клуба есть какой-то опытный человек с тренерскими навыками?
2: Чаще всего так и есть. Чаще всего так и есть. На самом деле есть какой-то человек инициативный, который вокруг себя собирает некую тусовку. Так и вот в таких организациях, как я тебе сказал, так и проходит в каких-то районных историях. Там на одном уровне, здесь на другом уровне. Есть человек, который вокруг себя начинает собирать людей, Сначала они просто бегают, потом в этой беговой тусовке появляется кто-то, который может преподать ФП. Ребята там сначала бегают тренировку, потом делают ФП. И так это разрастается до какого-то там большого, okay, видимого. Значит, они тренируются. Они тренируются.
1: Что еще? Могут ли там, не знаю, тебе дать какие-то советы по амуниции или там через них что-то там, не знаю, со скидкой приобрести там, как-то так?
2: Конечно, приходя в беговой клуб или вот в такую вот, э, компанию беговую, ты видишь, в чем люди тренируются, в чем люди бегают, э, советуешься с ними, начинаешь, собственно, понимать, что... Тебе нужно, наверное, то же самое. Тебе нужны. Тебе надо изменить, сменить кроссовки, потому что там в кроссовках и лайфстайл, лайфстайл, или в casual бегать точно нельзя, да, а ты пришел первый раз. В таких, да, тебе нужны беговые кроссовки тебе там, Потом ты понимаешь, что тебе нужен какой-то там Спортивный гаджет, чтобы замерять расстояние Чувствовать пульс и так далее И, конечно же, они как более опытные Дают тебе по этому поводу совет Ну,
1: no, а есть там какая-то, не знаю, возрастная сегрегация Или вот по возможности Как это? Я, например Что меня на старте останавливал? А, там, особенно когда у меня там была ярко выраженная, там все там проблемы с лишним весом, потом там недостаточно, там, как говорят спортсмены, тренированность в этот момент все учителя, учителя русского языка просто схватились за голову. И думаю, ну вот сейчас, сейчас приду я, а там вот эти поджары, как ты говоришь, там какие-нибудь менеджеры Яндекса бегают, и что я буду там на фоне них чувствовать. Все себя на самом лузером? деле
2: зависит от конкретного клуба. Например, вот в том клубе, в котором сейчас я, да... Э- у нас две группы. Есть быстрая группа и есть группа... <плюс-плюс-сайз> а, группа, которая называется вежливо ⁇ Сеньоры ⁇ Собственно, вот они, там, скажем так, более медленная группа, которая делает абсолютно такую же работу, как и группа, которая может делать ее быстрее. Вас самые а вот.
1: да. а, Слушай, это интересно Это интересно А, а как-то вот на стадии, на стадии коммуникации Прям вот можно выяснить там, да, вот такие да, вещи?
2: да, 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 конечно Сейчас все достаточно просто Чат в Телеграм, там все обсуждается есть, Если у тебя не хватает
1: опыта Если тебе кажется, что твоя форма как-то не дотягивает Хотя на самом деле, друзья Вот это тоже, возвращаясь к первой части нашей программы вот придите один раз хотя бы зрителям. что Мы говорили про участников, а там же еще масса зрителей. Да, придите, да, да. Зрители, посмотрите, кто бежит, и вы увидите, что там... Что бегут такие же, как вы. Да, да, люди. И... И даже иногда это вызывает некую тревогу, да. я бы сказал. Да, да, что да.
2: <с> некоторым... Ты думаешь, смотришь на них думаешь, вам на старте уже надо сойти. Вот. А, кстати, а много сходит? Вот а- а- у вас есть а- вот статистика? Да, статистика, конечно, есть, определенный процент есть. По-моему, сегодня, вот, насколько я помню, цифры у нас стартовало на 500 человек, плюс-минус на 500 человек больше, чем финишировало
1: ага, ну кстати, они могут сходить они по могут сходить разным причинам. Кому-то там кроссовок да. натер, да, кому-то да, из да. дома позвонили там или что-то еще. Да, то есть
2: а. причины абсолютно разные могут быть.
1: То есть, не, 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 не все они как бы
2: ухайдокиваются, но, да. тем
1: не менее, 500 человек на какой у какой, какой поток? Сколько ну, вот
2: плюс-минус на 15 тысяч.
1: Ну, это, кстати, я бы сказал, ничтожный процент.
2: Да. В сравнении с этим. Так что
1: что основные из тех, про кого ты на старте удивляешься, они таки добегают. Они добегают, конечно же. Да, это здорово. Хорошо. Это тоже, наверное, платная история с беговыми клубами?
2: Слушай, ну, на самом деле, если вы тренируетесь с тренером, да, действительно, бывают и платные истории, бывают бесплатные истории. Если вот на примере... Uh, моего районного клуба Яузеран, uh, там, там вся история абсолютно бесплатная. Uh-huh. Uh, Все на такой инициативе. Uh, есть примеры платной истории. И, допустим, даже у нас у беговом сообщества существуют тренировки с беговым сообществом. Uh-huh. Uh, можно, да, опять-таки, на нашем сайте замечательно посмотреть, почитать. я и, это упустил? Uh, и, заниматься и что, они бесплатные наш... или платные? Они, ну, у нас они платные, да. Платные, Да, да. Uh-huh. да. Uh, есть uh, масса других беговых клубов, которые тренируют платно. Угу,
1: угу. Но это все равно, мне кажется, сопоставимо или дешевле, если даже брать какой-то средний фитнес-абонемент. Да, конечно. Да, да, да. Так что это как бы приемлемая да. история. Хорошо, ну расскажи теперь э, про себя. Вот, как бы, э, ты говоришь про себя бегун-любитель. Это да. вообще что такое?
2: А, бегун-любитель а, — человек, который просто тренируется для себя, для здоровья, для поддержания общей формы. А, чтобы... а вот давай сразу, для здоровья а, Тебе сколько лет? Мне 36
1: Ну, уже как бы не в юнош не Хотя...
2: ю... а, На самом деле, по меркам, а, а, по меркам бегуна а, И вот беговой всей истории Я уже ветеран
1: Но, знаете, тут а, я читал, что Всемирная организация здравоохранения опять приподняла планку возрастных критериев, и теперь молодость официально длится до 45 лет. Возможно, что... как, возможно. Ну, вот договая молодость у меня прошла. А, уже как бы прошла. И ты говоришь, я бегаю для здоровья, а у тебя есть
2: уверенность, что бег вообще-то оздоравливает? А, ну, слушай, на самом деле, мне кажется, по себе я вижу, что меня он, наверное, оздоравливает, да. Я отдыхаю, я расслабляюсь, головой отдыхаю, думаю, общаюсь сам с собой, как я пишу письма в голове, а потом их переношу ну, вот на Мы бумагу. с тобой обо...
1: однажды это обсуждали, и я хочу даже подробнее об этом сейчас поговорить. Это вот именно, мне кажется, такая немножко твоя беговая фишка. Вот. Но, окей, значит, бегун-любитель. Ты говоришь, бегаю для себя и для здоровья. И что, как, бы, как часто ты бегаешь, как много ты бегаешь?
2: Сейчас у меня четыре тренировки в неделю. Угу. Были... Дни и, скажем так, мероприятия, которыми я готовился, когда я занял, делал по 6 тренировок в неделю. Uh, у тебя шесть тренировочных дней, один выходной. Uh, иногда бывает 5 тренировочных дней, один выходной, но в один из дней ты делаешь две тренировки, утреннюю и вечернюю. И сколько
1: они по времени длятся?
2: Uh, плюс-минус час, час двадцать, час тридцать, в зависимости от работы, которую тебе прописал тренер.
1: Вот я вот все пытаюсь понять, как, как, как продать. Да, вот человек, который слушает радио, что он пять часов из своей жизни, а на круг-то выходит, наверное, семь, если там посмотреть, что там раздеться, переодеться и так далее,
2: на то, чтобы ты дыкать Но мы же не говорим о том, что мы сразу готовимся к полумарафонам и марафонам, да, мы же говорим о каких-то... Если вы начинающий бегу на пятерках и десятках, конечно, вам такие объемы, наверное, не нужны. Да, возможно, времени вы будете тратить столько же, да, потому что там... Темп тренировки у вас будет абсолютно другой, и там, не знаю, УФП вы будете уделять больше времени или или растяжкам. Плюс-минус по времени будет проходить тоже, но объем вы будете набегать другой.
1: Хорошо, но я имею в виду, что, что, что это дает? Потому что для простого человека, который запомнил бег с уроков физкультуры в школе, это болит в груди. Это колят в Баку. В Баку, да. Да, это значит, ты потеешь, ты боишься а потом еще споткнуться, потом. да, ты боишься споткнуться, там у тебя еще что-нибудь натирает, как бы и ни один нормальный человек в здоровом уме и трезвой памяти ничем таким заниматься не будет.
2: Вот знаешь, ты сказал про школу, и я прям вспомнил, что я в школе достаточно хорошо бегал, но не обращал на это внимания. Я бегал. — В девятом классе быстрее, чем одиннадцатиклассники. Uh-huh. А, ну, просто на физре так получалось, что уроки совпадали, и ну, это ну, замечалось, да? А, но я все равно не придавал этому внимания. А, моя самая длительная пробежка до того, как я начал вот прям вот тренироваться, была в институтские годы, когда у меня не было денег на троллейбус, и мне надо было из МАИ добраться до... Uh-huh. до парка Северная Тушина. Я подумал, что я быстрее добегу, чем дойду, и тоже я не обратил на это внимания. И потом вот уже как-то там буквально где-то 7-8 лет лет назад, когда я начал уже заниматься, я понял и начал вспоминать, что тогда я, оказывается, неплохо бегал. А сейчас, я, я редко об этом говорю, но у меня порог сердца, и поэтому мне... Да, ты что? Да, у меня врожденный порог сердца, он уже достаточно такой в лайтовой форме, да, скажем так, но при этом, как говорят люди с таким врожденным недугом, наоборот более активные. Uh, у меня были проблемы вообще с uh, физрой и в школе и на каких-то секциях. То есть, но сейчас...
1: А вот скажи, uh, у тебя врожденный порог сердца и... Очень часто мы даже от врачей слышим Когда вообще есть какое-то хроническое заболевание Говорят, воздерживайтесь от, от чрезмерных, чрезмерных да, нагрузок
2: Да, мне Возьтесь. это всегда говорили В школе, в институте там, Не давали там, не заниматься баскетболом Карате и так далее И вот только когда я закончил Вся вот эта институтская история Когда я начал это делать для себя Не, не, ну, не контролируя какими-то тут организациями да, Типа школы и институты Тогда я понял, что это... Собственно, работает, и почему я могу добиваться каких-либо успехов? Да? Я каждый год делаю углубленное медицинское обследование. Это очень важно. И человек, который меня смотрит, она всегда смотрит мое сердце. Она знает, что у меня порог сердца. И говорит: что с твоим пороком, с твоим уровнем порока можно без проблем бегать. Вот, вот
1: приходит вопрос, который я ждал. Кстати, напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь и телеграм-латинцев одно слово говорит и москабот. И вот Telegram нас спрашивает, слушатель Николай, а зачем сейчас бегать? Встал на электросамокат и поехал.
2: Ну, с таким же успехом можно сесть на электро, не знаю, диван и, и сидеть. Но бегаем мы для. Для поддержания формы, для какого-то, не знаю, ну, движения жизни. Да? На самокате вы движетесь, но вы не движетесь, вы перемещаетесь, но не движетесь. А бегом вы все-таки и перемещаетесь, и движетесь.
1: А знаете, Николай, я тут буквально на днях перечитывал свои конспекты, и нашел я там, выписал реплику, там у кого-то из советских ученых, он сказал нам замечательные слова: что природа сконструировала наше тело, чтобы мы двигались но не для того, чтобы испытывали постоянные нервные нагрузки. А мы оказались в ситуации, когда мы не двигаемся и испытываем постоянные нервные нагрузки, то есть наше тело работает просто не так, как оно было запрограммировано. Вот,
2: и мне кажется, на электросамокате ты нервничаешь гораздо больше, чем...
0: И
1: нервничаешь, и самое главное, что вот... Спасибо вам, Николай, за ваш вопрос, потому что вы даете возможность нам оттоптаться просто на всем, что мы не любим. Потому что я, наверное, один из самых яростных как бы противников электросамокатов в городских пространствах. еще и потому... Николай, что я прям обсуждал этот вопрос со своими знакомыми биологами, специалистами по движению, и они говорят, что вот нахождение тела на электросамокате, оно максимально некомфортное, но ну, вот для нашего строения, потому, потому что, что полоборота, значит, одна нога, вот эти руки, замкнутый плечевой пояс, то есть чем больше ты будешь... На электросамокате передвигаться, тем с большей да. вероятностью у тебя потом случится боль в спине. Вот. И плюс, плюс никто не отменял элементарные законы физики. Поэтому, то есть, тело, я не знаю, весом 100, там 110 килограммов а я вижу много таких тел, передвигающихся по Москве на электросамокатах, при соприкосновении с Землей со скоростью 12 километров в час, Приобретая, приобретая... Если бы 12, да, если бы... 12. Да, и АС-25 получает травмы, сопоставимые, как если его сбил автомобиль да. на пешеходном переходе. А, поэтому очень-очень а, короткий переход с электросамоката на электроколяску, про которую всё, вот всё Женя верно, здесь да. упомянул. Вот, а, отлично. Вот давай теперь тогда поговорим про а, вот внутреннее переживания бега, скажем так. Потому что на самом деле, мне кажется, вот из тех публичных спикеров, которые я слышал в России за последние года полтора, ты ну вот, единственный, кто акцентирует на это внимание. То есть вот самое простое, вот в чем, как бы, просто уточню. Женя не слушает музыку во время бега. Да. И есть. не советует это делать. И в вашем клубе тоже прям не советует да, слушать музыку, да? да, да,
2: вот да. Прям... Мы, как беговое сообщество, во время забегов не советуем использовать наушники.
1: Да. но народ даже народ... с колонками Да, там, да, 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 да. Вот. Это как
2: бы это ага. есть, но мы не советуем. На самом деле вот для меня бег, я скажем так, я не, исп... я не беру с собой телефон никогда. У меня никогда нет с собой наушников. Я бегу И отдыхая, да, тот момент, когда я могу побыть без какого-либо гаджета, без какого-либо притока информации, кроме как той, которую я генерю сам у себя в голове. Время побыть самим собой, время подумать, время, как я уже неоднократно говорил по, там, не знаю, я пишу письма в голове, потом их перекладываю на бумагу, условно, да, там, не знаю... Я сейчас занимаюсь английским очень усердно, и я там... Лучшие свои диалоги я строю именно во время бега. Вот. Это время побыть собой. Время максимально расслабиться.
1: Ну, помните, друзья, как у Мальера у господин Журден не знал, что разговаривает прозой? Вот мне кажется, Женя Сухих не подозревает, что он сейчас описывает состояние, которое подробно разобрано было американским психологом Михаем Читко. Чик сент в состояние потока, а то, что в советских книжках называлась динамическая медитация. Что вот, вот, наверное, это
2: и есть медитация. Да, да,
1: то есть как бы у нас есть возможность, войдя в комфортный ритм движения, да. прийти в состояние исключительного умиротворения и равновесия эмоционального, да. которое в обычной жизни недостижимо. Все да. верно,
2: да. Да.
1: Так, а Светлана нас спрашивает. Добрый вечер. На физкультуре в школе детей заставляют бегать по пять кругов вокруг школы. Что происходит, по факту, в раз в месяц? Мне кажется, что это просто вредно, так как происходит редко без тренировок. Моя дочка падает после такого занятия.
2: Ну да, я соглашусь, наверное, в целом это вредная история, когда ребенок бегает пять кругов вокруг школы. Ну, если так посчитать, то, наверное, в круг выходит метров 700 для детей. Я
1: думаю, километр даже.
2: Ну, возможно, да, в зависимости от школы. да. То есть это не скажу... На мой личный взгляд, да, это не есть хорошо для маленьких детей, не тренирующихся. Есть дети, которые тренируются, да, есть дети, которые, там, не знаю, ходят в какие-то спортшколы, занимаются там, горными лыжами, в процессе, ну, у которых есть в подготовке бег. Да, такие дети спокойно перенесут такой объем, но дети, которые не занимаются спортом на постоянной основе, конечно...
1: Знаете, друзья, тут интересная э, история. Во-первых, я просто читал исследования, я читал исследования, что это вот значит как бы шаг в сторону вот у нас же был армейский призыв э, ну вот сейчас был как бы очередной сезон да, да. и э, там огромный процент людей не смогли взять там был огромный отсев там, там mm-hmm. призыв был там что-то сто пятьдесят а 50 тысяч как бы отсели по состоянию здоровья Здоровье. то есть э, у нас Каждый день, каждый год кривая вообще вот физического здоровья mm-hmm. детей, она идет вниз. И поэтому я даже читал данные исследований, что все нормативы в школьной mm-hmm. физкультуре, которые были разработаны там еще в советское время или на стыке, они просто, ну, как бы сегодня, ну, физически не актуальны. Я помню, что меня, извините, чморили в советской школе за то, что я на голых руках не могу подняться на, канат. на, на канате, значит, на высоту там 12 метров, да. например. Что я слабак такой, наверное, подтягиваюсь 7 раз, а на канате, значит, как бы себя не поднимаю Сегодня это практически гимнастическое упражнение да. Которое там стопроцентно не в состоянии выполнить никто да. Мне так не повезло, что я жил в городе Пскове С десантными традициями Там у каких-то моих одноклассников были родители Значит, там как бы офицеры, mm-hmm. которых гоняли Как бы у меня родители были музыканты Поэтому я всего
2: лишь подтягивался там 7-8 раз чтобы... Слушай, ну 7-8 раз это достаточно много, Мне, В московской деле. школе сегодня да. я бы был просто как да, бы почти да, супермен
1: да. такой, да? Вот, и поэтому, первое, нормативы да. школьные вызывают очень много вопросов. Во-вторых, на самом деле, когда человек после бега, как вы говорите, падает, скорее всего, он падает не от физического э- утомления, а от того, что его убивает темп. То есть как да, бы мы, да. мы на самом деле, когда мы начинаемся учиться бегать, мы учимся не бегать, наше тело умеет бегать, это прошито в нас. Мы учимся правильно дышать вот во время того бега, с которым мы сталкиваемся. Потому что первая проблема школьных нагрузок, они очень высокие. Второе, учителя, физруки, которые либо не имеют профильного образования, либо имеют его как бы околоспортивно, они привносят туда состязательный элемент. Да. И и детям в российских школах говорят, что надо еще стараться бежать быстро. А бежать быстро, если ты не бегаешь регулярно, ни в коем случае нельзя. Я вот хочу напомнить, что вот, например, культура скандинавской ходьбы, которую мы немножко поругали в контексте спортивных соревнований, а так это прекрасное как бы занятие, его изобрела изначально школьная учительница, которая как бы учила с палками своих детей, значит, как бы там ходить, потом не в походы и так далее. Вот это у нас... К сожалению, ушло. То есть, вот, извините, вот этот принцип быстрее, выше, сильнее олимпийский, он зачем-то привносится в школьное физическое образование, а этого быть не должно. Извините, я как бывший толстячок. Вот. Мне пишет Михаил. Добрый вечер. Физическое воспитание в том числе сегодня в большей степени зависит от родителей, а не от школы, как в советское время. Я не до конца понимаю, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду развитие детей то да, наверное, я с вами согласен, что, конечно, родители должны, ну, родители должны уделять внимание собственной физической активности, и, глядя на них, и дети будут уделять. Но, с другой стороны, то, что школа не должна прививать детям ложные ориентиры и не должна их истязать, это, извините, это как бы все-таки обязанность, и, и работать с теми детьми, которые к ним приходят. Да, Это вот должны Так, у нас э, последняя минута И э, у тебя есть возможность быстро рассказать Что интересного будет в беговой плоскости В Москве, к чему могут приобщиться Вот обычные люди Ты там что-то говоришь, красочный забег Да, да.
2: в ближайшее время В Москве пройдут несколько забегов Которые будут достаточно Интересны бегунам-любителям Это красочный забег Абсолютно фановое мероприятие В котором даже не фиксируется Ваше время Максимально рейвовое мероприятие с, подойдет абсолютно всем. Либо с любым уровнем подготовки пройти, пробежать 5 километров, обсыпав себя краской холли. Замечательное мероприятие. Ну и московская «десяточка» ночная по перекрытой Москве с пробеганием через большой спортивный арену «Лужники». Это вот тоже must have для тех, кто бегает. А, кстати, замечательное мероприятие для тех, кто... Нацелен на свои личные рекорды, очень быстро, стартует уже в темное время суток, летняя жара спадает, плоский маршрут, все для того, чтобы преодолеть Отлично,
1: Отлично, отлично, все, наше время закончилось, надеюсь, нам удалось вас заразить этим азартом, это была программа «Большая перемена», Леонид Переседов, услышимся через неделю, пока.